0: Conversation dans le noir. Le podcast des éditions du masque. Allô Allô Nathalie, ça va Ça va, bonjour Violaine. T'es bien installé là Oui. Épisode numéro 2 Vivre en marge Avec l'éditrice Violaine Chivot et la romancière Nathalie Sauvagnac. T'es où, toi, pendant ce confinement J'aime bien, moi, avoir un décor. Comme ça, j'imagine un peu les gens euh, au bout du fil. Écoute, je t'emmène dans
1: ma chambre. <rire> je t'emmène... Je te la décris un petit peu très rapidement parce que c'est du bazar. Alors devant moi sur mon mur il y a plein de photos, il y a des affiches de certains des spectacles que j'ai montés, il y a des petites phrases aussi que j'aime bien que j'ai accrochées sur mon mur. Il y a deux roses séchées que m'avaient offertes mes enfants il y a un petit moment. Et puis sur ma gauche j'ai une fenêtre qui donne sur un jardin parce que j'ai la chance d'être dans une maison où il y a un jardin et euh, il y a plein de fleurs sur les arbres.
0: Et du coup, ta bibliothèque, elle ressemble à quoi Elle est pas dans ta chambre, j'imagine, mais euh, je me demandais à quoi elle ressemblait.
1: Alors moi, j'ai deux bibliothèques. J'en ai une qui est dans ma chambre. Euh, c'est la bibliothèque de plutôt ce qui est théâtre. Alors, il y a un étage où il y a plutôt le... les pièces de théâtre pour ados. En dessous, il y a plutôt les pièces pour adultes. Et puis, j'ai des petits endroits où il y a des petites portes. Ben, je... Derrière une porte, il y a euh, mes livres doudous. Euh, ça, c'est des romans. Il y a Colette, il y a du Philippe Gian, il y a Virginie Despentes, il y a Claire Castillon que j'aime beaucoup aussi, il y a du Bukowski, du John Fanté, du Salinger, du Boris Vian.
0: Voilà. C'est bien entouré. Et du coup, c'est quoi le livre le plus proche de toi là, qui est à portée de main
1: en vrai dire, euh, c'est, euh, c'est le mien, c'est les yeux fumés. Tu le ranges
0: pas dans la bibliothèque, tu le laisses sorti en fait. Tu l'as toujours à portée ah bah de main c'est... et à portée de vue.
1: Ah non, mais parce que euh, je, je me la patate, un peu. Je mets mon livre et puis l'autre qui était public s'appelle « Le plus chéri », au
0: milieu de tout ça. Donc je suis juste à côté de Salinger. Ah oui et, euh, c'est,
1: c'est trop la classe.
0: Parce que <rire>
1: Salinger, tu vois, euh, moi, sauvagnac, euh, je suis juste
0: après. Du coup, à propos des yeux fumés, je me demandais, euh, quand tu dois en parler... Euh... Que ce soit à des proches ou à des inconnus, tu, tu le présentes comment, en fait
1: Alors, c'est, c'est très compliqué, parce que moi, je suis super mauvaise en impro. Alors, si on me demande, dans la rue, comme ça, de raconter euh, mon livre, je trouve rien. Ça, c'est vraiment des trucs banals. Je me dis, bon, bah, de quoi il parle, finalement, ce livre <rire> Et euh, je suis meilleure quand j'écris quelque chose. Parce qu'en en, en plus, quand j'écris euh, le petit résumé, euh, j'essaie qu'il soit écrit pour être euh, dit. Alors, c'est ouais. pour j'écris un petit truc.
0: Mais bah alors, je t'écoute.
1: Philippe, c'est le héros des Yeux Fumés. C'est un adolescent qui vit dans une cité. Il glande. Euh, il a une famille qui s'en fout de lui. Et comme lui, il s'en fout d'elle. Hein. Il a un pote qui lui raconte ses voyages, il traîne sa carcasse d'une tour à l'autre, il s'en fout de l'avenir, il vit au jour le jour sans angoisse, et puis une série d'événements va le percuter dans sa petite terne. et elle va lentement sans se rendre compte lui-même, péter un plomb et se détacher du monde. Voilà.
0: Tu parles justement du fait que ça se passe en banlieue, qu'il évolue au milieu des tours, pourquoi tu as choisi ce décor
1: je l'ai choisi parce que je le connais bien, parce que j'y ai vécu pendant une bonne dizaine d'années. Et que quand j'ai commencé à l'écrire, j'habitais dans, dans une cité, dans, enfin, on appelait ça des villes nouvelles à l'époque. J'étais inspirée quand j'allais acheter mes clopes ou que je, je sortais me balader euh, parce que je voyais qu'on parle bien de ce qu'on connaît un peu. Mais je pense franchement que si j'avais vécu à la campagne, ça aurait pu se passer à la campagne aussi. Avec, euh, au lieu d'avoir un horizon euh, vertical, comme euh, à Philippe dans Les yeux Fumés, euh, il aurait eu un, un horizon trop horizontal et trop longtemps horizontal. Il aurait très bien pu vivre dans une grande ville, mais alors peut-être il y aurait eu trop de bruit, trop de passages, trop de voitures, trop de voilà, c'est, c'est quelqu'un qui est perdu au milieu d'un décor, hein, qui le
0: dépasse. Et tu parles aussi du, du fait qu'il est dans une famille euh, un peu compliquée. Est-ce que tu mmh. peux m'en dire un peu plus, du coup, c'est, c'est quoi, en fait, pourquoi as choisi cette ambiance-là Parce qu'il y a le décor euh, de la ville euh, dans laquelle mmh. il évolue, qu'on t'a décrit juste avant, mais il y a aussi le décor euh, plus familier, plus proche, et qui est aussi bah, assez, j'en assez dur. Bah,
1: j'en, j'en sais rien, à dire. Euh, je pense que quand on est enfant, chacun des enfants est jaloux de l'amour que les parents à l'autre. Une espèce de jalousie qui, même si on aime beaucoup ses frères et sœurs et là, j'ai essayé de l'exacerber en faisant que, réellement, la mère de Philippe préfère ouvertement le grand frère. Donc, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai pris une situation qui est relativement banale hein, et puis j'en ai fait quelque chose de fort. Mais en même temps, on n'a pas l'impression que ça le touche plus que ça. Enfin, ça le touche, il en parle de temps en temps, mais pas plus que ça. Il le, il le voit.
0: Oui, voilà. j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui arrivent euh, et c'est plus l'accumulation de choses négatives qui font que voilà après je veux pas spoiler le roman mais c'est vrai que là tu parles de sa mère qui est très dure euh, avec lui euh, mais après sur sa route il va croiser d'autres personnes euh, voilà qui vont exacerber euh, son sentiment de ne pas forcément se sentir bien dans la société euh, mais il y a aussi ouais l'ennui c'est un personnage qui zone qui fait pas grand chose de ses journées
1: oui, mais alors justement, moi je ferais la différence entre le fait de zoner et de s'ennuyer. Je suis pas sûre que euh, mon héros ait la sensation qu'il s'ennuie. Mmh. Parce que finalement, il sort tous les jours, euh, il marche dans les rues, rencontre des gens. Euh, il n'a pas, lui, la notion de l'ennui. Je pense mmh. que euh, c'est, c'est nous, lecteurs, quand on voit son parcours ou sa vie, sa routine... Euh, il se dit euh, qu'il s'ennuie. Je pense que Philippe, lui, s'ennuyait beaucoup plus en classe. Alors que euh, là, il s'ennuie pas, il vit sa vie. Bon, euh, voilà, elle est un peu ralentie, elle est un peu pas très créative, mais je ne crois pas qu'il s'ennuie.
0: Mais tu m'as souvent dit d'ailleurs que le héros de ton roman, donc bah, Philippe, c'est ton double au masculin. C'est un personnage que moi, je trouve très attachant, et c'est aussi quelqu'un qui est vraiment en marge, je trouve, qui a, qui a du mal à s'intégrer, à coller à ce que la société attend de lui. Euh, comment, toi, tu décrirais ce rapport à la, ma- à la norme, en fait
1: Alors, c'est marrant parce que euh, je ne crois pas que Philippe soit euh, un marginal. Ou alors, on est tous le marginal de quelqu'un, mais euh, à mon avis, il est tout à fait normal. Il a 17 ans au début du livre et il ne sait pas quoi faire de sa vie, comme beaucoup d'adultes. Et puis, quand il a 18 ans, il a un boulot, un appart, hein, il est rangé. Il a une vie relativement euh, assez construite, alors que euh, moi, j'ai toujours... Euh, J'étais en colère, je sais pas de quoi. Hein. Je, quand j'étais petite, parait, ma, mes parents m'ont dit que je refusais de manger. Je faisais des colères impressionnantes, je tapais dans, dans les murs. C'est, j'ai toujours une, une espèce de colère par rapport à la norme, par rapport à ce qui est plat. Quelque chose de banal m'énerve. Et euh, quand je disais à mes parents, à l'âge de 12 ans, que je voulais partir faire le tour du monde et qu'ils me disaient non, ça me mettait en colère. Mais je, je criais, je hurlais, je ne comprenais pas qu'on m'interdise de faire des choses euh, un peu n'importe quoi, il faut, faut reconnaître. Hein. Tu supportais pas et la frustration,
0: euh, peut-être, euh, oui. <rire> et, et les et règles puis Je
1: ne voulais, voulais pas une vie banale. Parce ouais. qu'ils me disaient, mais non, tu dois aller à l'école, tu verras plus tard, tu feras des voyages. Je disais, non, c'est maintenant, c'est pas euh, plus tard. Et puis, j'aime pas euh, qu'on m'oblige à faire des choses. Alors, c'est pour ça, peut-être qu'en effet, j'ai peut-être une vie un peu en marge, mais pas tant, parce que moi, pour moi, c'était ma vie à moi, donc elle n'est pas forcément marginale. C'est vrai que j'ai voyagé, j'ai vécu dans un squat, euh, en communauté, j'ai manifesté pour beaucoup de choses. Hein. Comme je t'ai dit, je suis en colère sur beaucoup de choses.
0: Hein. Et du coup, tu as utilisé cette, cette colère dans tes romans, en fait, dans ce roman-là en particulier, tu dirais
1: Oui mais euh, j'aime bien être un peu dans la provocation parfois, tu vois. Quand j'écris, je me dis, oh non, tu vas pas oser écrire ça. Et puis, euh, je dis, allez, je, j'y vais. Et puis, quand c'est pas assez, je, je me donne un petit coup de pied aux fesses en me disant, allez, va plus loin, va, va voir un peu plus loin. Ose aller plus loin. De toute façon, c'est que des mots, c'est pas grave, tu peux les mettre à la
0: poubelle. J'ai l'impression, moi, que le roman noir, c'est ça, en fait. Ça permet, justement, de témoigner d'un, d'un malaise, ça peut être une colère, comme tu dis. Et, justement, dans Les yeux fumés, pour moi, il y a quelque chose de très noir, mais aussi de très réaliste, c'est ce qui moi m'a aussi autant plu. Du coup, tu t'es inspiré de ta vie, de tes expériences pour écrire Les yeux fumés, mais est-ce que tu as des livres aussi qui t'ont guidé dans ton parcours, dans ton écriture
1: Comme je te disais tout à l'heure, là, c'est les auteurs un peu doudou. Euh, tu sais, c'est, c'est des auteurs, euh, certains de leurs livres, quand tu l'as fini, tu as envie presque de le prendre dans tes bras et en faire un câlin avec que... <rire> ouais, non, non, mais tellement c'est, c'est quelque chose où tu te dis, mais waouh il y a quelqu'un, quelque part, qui a écrit quelque chose qui me touche comme mmh. ça, qui a mis des mots que, que moi je ressens, que je pense faciles. Et euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, il y a Virginie Despentes, en effet, puis mmh. il y a Bukowski, Franté, Giant, euh, euh Castillon, Salinger. Et puis au théâtre, j'ai découvert une, un auteur
0: anglais qui s'appelle Kate Tempest. Elle est extraordinaire. Elle est incroyable. Elle
1: écrit comme on rappe. Elle est géniale. Vraiment super auteur.
0: Conversation dans le noir. Tu parles beaucoup là de, de livres aussi de théâtre parce que tu es comédienne, tu es directrice d'une compagnie de théâtre et ça se sent en fait, on le ressent notamment dans les, dans les dialogues qui sonnent très juste et je trouve aussi dans le ton parce que comme ton roman est écrit à la première personne que le narrateur c'est Philippe et je trouve ce ton là qu'il a de, de, depuis la première ligne du roman il est très identifiable. Toi comment tu travailles cette langue, ce ton, est-ce que tu dirais que c'est, le théâtre t'a aidé aussi dans, dans l'écriture de ce roman
1: Certainement, puisque c'est quelque chose que je pratique tout le temps et que, euh, avec mes élèves, et même moi, euh, je travaille sur le parler juste. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on me raconte des histoires et euh, j'ai souvenir de, de ma mère, quand j'étais petite, qui me racontait des histoires. Et j'ai besoin de me dire que mon texte peut être dit aussi bien que lu, qu'il peut être dans la tête un peu comme une chanson, quelque chose qui sonne juste. Moi, je suis une fan inconditionnelle des expressions de langage que j'entends chez les ados. Mais vraiment, hein, on ouais. dit qu'ils parlent mal. Mais c'est. moi, je me régale. Une fois, je m'étais assise sur un banc dans dans, bah, dans la cité en question et j'étais entourée de plein de gamins qui hurlaient et j'écoutais leurs expressions. Mais j'avais envie de tout noter. C'est, c'est fleuri, ça, ça ressemble à l'argot de Audiard. Hein, et c'est magnifique. On devrait enregistrer le langage des ados. C'est merveilleux, vraiment. En plus, pour faire une référence à Flaubert, hein, quand il écrivait, il avait chez lui, dans sa maison... Une pièce qu'il appelait le gueuloir Donc il allait prendre son texte Et il le disait à voix haute, il le criait Et si pour lui ça ce sonnait pas juste Il réécrivait Et je trouve que c'est, c'est vachement important de, de se dire qu'un texte peut être dit
0: Mais toi tu fais ça alors T'as un gueuloir chez toi ou pas
1: Non j'ai pas un gueuloir, je <rire> le fais dans ma chambre Mais des fois, tu vois, je, je me lève Et puis euh, je me, le lis très vite où je me le lis en faisant des silences. Parce qu'un texte n'est pas pareil si tu le lis vite, si tu le lis debout, si tu lis assis, si tu lis couché. Tu as plein de sensations différentes. Et quand ça sonne juste, quand tu as les bons silences, quand tu as les bons rythmes, toi c'est un peu comme une musique. Une musique, tu rajoutes des, des instruments. Et puis, à un moment, quand c'est trop, quand tu as trop d'instruments, bah, tout d'un coup, tu vas faire un break, un pont. Et il faut que qu'il y ait cette sonorité, il faut qu'il y ait ce, ce, cette musique dans l'écriture pour que ça fonctionne. Et des fois, je sais que moi, je lis des auteurs qui écrivent remarquablement bien où tu sens que chaque phrase est ciselée, tu vois, que, que c'est fait comme de la broderie. Et ben des fois, ça me fait chier. parce que c'est. Non, non, mais franchement, je, je m'ennuie parce que c'est trop. C'est trop parfait. Tu vois, moi, des fois, quand je, j'écris un texte et que je veux monter en intensité, quand je suis arrivée au paroxysme de l'intensité, eh ben, je m'autorise euh, une petite phrase à peu nulle, pas terrible. Quelque chose pour, euh, pour reprendre son souffle. Tu vois, une, un retour à la ligne ou euh, une petite vanne. C'est pour qu'il y ait ce rythme. Et quand il n'y a pas de rythme, qu'il n'y a que la perfection tout le temps,
0: eh bien, je sais pas, j'arrive plus à respirer. C'est trop, c'est trop loin de la réalité, peut-être, pour ça Oui, aussi, aussi oui. <rire> Et du coup, toi, dans cette période qui est quand même assez euh, anxiogène, enfin, en tout cas, pour la plupart, est-ce que tu as des rituels euh, ou des petits remèdes, justement, contre l'angoisse, ou des choses que tu aimes bien faire
1: Alors, je suis une grande anxieuse dans la vie, hein, normal. Je me fais des nœuds à l'estomac pour rien, dès que je dois affronter le monde. Mais depuis que je suis confinée, je suis apaisée. C'est, c'est incroyable à dire, hein. Bon, alors, j'ai, j'ai la chance de savoir que mes proches vont bien, qu'ils ne risquent rien, mais, et puis je sais tout ce qui se passe dans les hôpitaux et, mais je sais que, étant confinée dans ma maison, je pense à eux, je, je, je leur adresse toute mon empathie et donc je reste chez moi et j'ai une espèce de, de, de sécurité, je, je, toutes les, les angoisses, les, les, les crises de panique que je peux faire de, de régulièrement dans ma vie, eh ben, elles se sont apaisées. Je, je me rends compte, tu vois, je ne regarde plus du tout euh, les chaînes d'infos parce que c'est tellement anxiogène. Moi, ce que je regarde, par contre, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux, sur toutes les entraides qu'il y a, tous les artistes qui proposent des textes, qui proposent des musiques, qui proposent des lives, qui proposent des pièces de théâtre qui sont données gratuitement. Et ça me prouve que la culture et l'art sont les essentiels quand on n'a plus rien. Et euh, moi, je sais que de temps en temps, euh, j'aimerais bien qu'on les applaudisse, tous ces artistes. Euh, qui donnent, euh, Parce que ça paraît normal et ça paraît banal. Hein, mais tous ces artistes qui, en ce moment, sont dans, dans une panade pas possible parce que les festivals, les salons, euh, les spectacles, euh, tout ça est annulé. Et ils sont vraiment dans la galère. Déjà, qui tirent le diable par la queue d'habitude, mais là, ils sont vraiment dans la galère. Et ils mettent tout, tout leur art et leur créativité au service de ce moment-là. Et moi, je les applaudis.
0: Toi, tu te dis que tu feras quoi à la fin du confinement On ne sait pas quand ce sera, mais est-ce que tu as une idée de la première chose que tu auras envie de faire
1: ben, Je crois que euh, j'irai euh, embrasser mon papa, qui, euh, qui est tout seul, il a 90 ans. Je l'appelle, mais il, je sais qu'il est tout seul, donc j'irai l'embrasser. Et puis, euh, bah, peut-être que je te remettrai euh, ce que je suis en train d'écrire pendant mon confinement.
0: Oh. Et, que, et que peut-être tu aimeras bien, en tout cas, je l'espère. Ce serait oui. parfait. Avant de reprendre nos petites vies confinées Est-ce que tu voudrais bien me lire un court extrait de ton roman bah, « Des yeux fumés
1: » D'accord J'ai choisi un passage que je vais essayer de lire au mieux Merci Dans le salon, sur le buffet, dans un tout petit cadre Il y a une photo Une photo prise dans la rue comme ça se faisait avant Une photo de couple Démodé Pas un beau couple Un couple banal et fallou elle a la main sur son avant-bras à lui, plus en soutien qu'en caresse. Elle a les cheveux frisés aux pointes, un manteau gris, décollant épais, lui un costume un peu miteux. Il regarde l'objectif avec un sourire poli. Il semble déjà être parent. Cette nonchalance de la tenue, le geste qu'elle a sur lui, l'écartement des deux corps, le regard fade. Mes parents. Avant moi. Avant Arnaud. Même pas jeune, déjà adulte. C'est la seule photo que je connais d'eux. Seuls. Tous les deux. Rien que cette petite relique ridicule. Il a dû pourtant être jeune avant maman. Il a dû rigoler, draguer, faire quelques conneries, pourquoi pas Ou peut-être que non. Je n'en sais rien, moi, de la jeunesse de mon père. Il n'en a jamais parlé. Il ne parle jamais. Je le tiens enfin, ce père dont les autres enfants parlaient à la récré. Je me le garde quelques minutes encore. Hoche la tête pour lui dire que oui, je vais le laisser et que je ne reviendrai plus que c'est dommage qu'on se soit rencontré aussi tard, mais que c'est mieux que pas du tout. Je me redresse, j'aspire une grande bouffée d'air. Je lui souris. Ses yeux foncés répondent à mon sourire par un clignement imperceptible. J'hésite encore à quitter ce type qui a l'air plutôt sympa. Et à côté de qui je suis passé. Le type ferme les yeux pour clore la conversation. Les yeux éteints ne restent de vivants que les doigts autour du revolver, comme les héros des films. Un flingue, un vrai, qui brille.
0: Merci Nathalie, merci beaucoup pour cette conversation dans le noir. Et puis ben, je te souhaite ben, euh, une bonne après-midi.
1: Bon après-midi à toi et puis à tous les confins.
0: Conversation dans le noir. Le podcast des éditions du masque.